0: Durch diese, sage ich jetzt mal, harte Schule auf dem Dorf gemobbt zu werden, weil ich halt die Verrückte war, die in die Großstadt ist. Das braucht ja auch jedes Dorf, so jemanden, ne? Habe ich damit, äh, ja, Frieden finden können oder, oder musste ich einfach schon ziemlich lange üben, ähm, dass andere mich peinlich finden. Peinlich, oh Gott, was sie macht, peinlich, Da ja, was sie das, dann ja, was sie das, dann reden alle darüber, was ich so mache. Und da, ja, konnte ich wirklich, äh, ganz recht gut damit umgehen. Also wenn jetzt irgendjemand da ist, der Angst hat, äh, dass andere einen peinlich finden, dann was mir dabei voll hilft, ist, so werdet ihr bewusst darüber, dass es das mega wichtig ist für Menschen, irgendjemanden zu haben, wo sie drüber sprechen können.
1: Hallo, schön, dass du reingeschaltet hast. Das ist der Lebenskünstler Podcast. Ich bin die Silke und heute gibt es ein Interview mit Sophia Tommi. Also es ist wirklich so, dass ich mir natürlich Interviewgäste absichtlich aussuche für die Themen, die ich im Sinn habe. Und ich habe mir das Thema Authentizität ausgesucht. Und zwar... Finde ich es total wichtig, mal hinzuschauen, wo wir vielleicht gar nicht so ganz ehrlich mit uns selber sind und wo wir vielleicht eher irgendwas versuchen zu erfüllen, was uns so wenig entspricht, dass es sich irgendwie gar nicht mehr so gut anfühlt und was eigentlich dann Schritte sein können, dahin zurückzukommen, dass es sich wirklich zumindest für uns wieder stimmiger anfühlt und wirklich authentisch anfühlt, weil dann sind wir natürlich auch in einer ganz anderen Kraft und haben andere... Handlungsmöglichkeiten in unserem Alltag, in unserem Berufsleben oder wo auch immer du dieses Thema einfach für dich anwenden möchtest. Ähm, ja, also ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil das natürlich alles tolle Interviewinhalte sind. Nur ein kurzer Hinweis noch für dich. Es gibt einen YouTube-Kanal und einen ODC-Kanal. Also auch wenn du lieber mal Videos anschauen willst, dann check auch gerne mal Lebenskünstler aus diesen Plattformen aus oder folge mir doch auch ganz einfach bei Instagram. Alles unter lebenskünstler mit Y und ich freue mich immer über konstruktives Feedback. Vergiss auch bitte nicht, den Podcast weiterzuempfehlen, wenn er dir gefällt, weil das hilft mir unheimlich, die Arbeit, die ich mir hiermit mache, in die Welt zu tragen und das freut mich einfach unglaublich. Also, ich würde sagen, ganz viel Spaß und Freude und Inspiration mit diesem heutigen Interview. Sophia, ist es ist super schön, dich zu sehen und zu hören. Und ja, herzlich willkommen hier beim Lebenskünstler-Podcast.
0: Vielen Dank. Ich äh, freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, es ist sehr spannend, weil ich habe Sophia übrigens kennengelernt über einen anderen Podcast. Ähm, das war von der Laura, nee, von der Inga Laumann, nicht von der Laura, von der Laura Ingmann, ne? genau. Ich habe halt so ein bisschen manchmal so Dreher drin. Ähm, da hattet ihr über Geld gesprochen. Und ich habe kräftig mitgefeiert im Auto und habe gesagt, yes, das stimmt. Und habe irgendwie sofort gesagt, dann habe ich so mehrere Folgen noch von dir gefunden. Und ähm, ja, ihr werdet es gleich eh hören. Also Sophia hat so eine sehr direkte Art zu sprechen und ist sehr authentisch in dem, was sie macht, finde ich. Und äh, dadurch auch sehr inspirierend. Äh, magst du denn mal ganz gerne vielleicht ein bisschen was über dich sagen? Was beschäftigt dich gerade selber? Wo bist du gerade vielleicht dran, an welchem Thema? Und was würdest du sagen, machst du? Mit deiner Freizeit oder auch beruflich? Was möchtest du gerne über dich sagen? Gott, die
0: Hammerfrage, stell dich vor. <lacht> Gut, ähm, also erstmal danke für die, für die tolle Einleitung und auch für die Einladung. Ich freue mich voll, dich näher kennenzulernen und der Kontakt bisher. Ja, ich habe es voll genossen und ich bin jetzt ganz gespannt auf unser Gespräch. Und ich freue mich auch sehr, dass dir das Gespräch mit Inga so gefallen hat, was ich hatte. Ich erinnere mich noch an die Aufnahme. Ich war wirklich on fire bei diesem Podcast-Interview. Ne? Ähm, ich glaube, ich war in meiner prämenstruellen Phase, bin ich jetzt gerade auch wieder. Und was da dazu gehört, ist wirklich tatsächlich ähm, eine Direktheit und eine Ehrlichkeit noch mehr als sonst. Ähm, was ich auch tatsächlich sehr genieße, das auszuleben. Ne? Es gab eine Zeit, da dachte ich so dieses sickig sein, in Anführungsstrichen, für alle, die es jetzt gerade nur hören. Ähm, in der prämenstruellen Phase ist eine Schwäche und es muss auf jeden Fall versteckt werden. Und ich bin nicht erleuchtet genug ähm, und nicht entspannt genug, wenn ich einfach für mich einstehe und meine Wahrheit spreche. Und da sind wir auch schon beim Thema, was ich mache. Also ich beschäftige mich sehr viel mit Zyklusachtsamkeit ähm, als Female Empowerment Tool, und ähm, um es noch ein bisschen genauer zu nehmen, ist äh, fürs Business. Also, ich arbeite auch zyklisch. Heute zum Beispiel, ich bin an Tag 23. Ich habe heute nichts gekocht. Das macht mein Freund für mich, wenn ich in so einer prämenstruellen äh, Situation bin. Und vor circa 15 Minuten ähm, lag ich noch auf der Schakti-Matte und habe mich so richtig schön entspannt. Und äh, so für den Background: Es ist Dienstagmittag. Ich weiß nicht mal die Uhrzeit, aber. Genau, ich arbeite zyklisch und ähm, das ist es, womit ich mich ja privat und beruflich eben sehr beschäftige, was so meine persönliche Reise ist, das so rauszufinden und da auch viel zu dekonstruieren. Ähm, so ein bisschen zu meinem Background, also ich, ich hatte, glaube ich, schon immer ein recht rebellisches Element in mir. Ähm, ich bin auch in einem kleinen Ort groß geworden, in Süddeutschland, und ich hatte oft das Gefühl... Ah, ich bin am falschen Ort geboren, ich passe hier gar nicht rein ne? und ich wollte auch nicht reinpassen. Also bei mir hat das mit dem Rebellischsein irgendwie schon äh, recht früh angefangen, dass ich echt gedacht habe, ihr Langweiler, ich will gar nicht dazugehören. Es war natürlich auch eine Abwehrstrategie und ist auch mit viel ja, Wunden und Trauma verbunden, einfach weil wir sind auch soziale Wesen und müssen uns verbunden fühlen oder streben danach, geliebt und anerkannt zu werden. Und ähm, ja, dann bin ich von diesem Ort weg und bin hinaus in die weite Welt und ähm, habe studiert, habe acht Jahre lang studiert ähm, und habe einen Background in der Modebranche, also für mich war Bekleidung schon als Kind ganz früh ein Tool, mit dem ich mich gut fühlen kann und ich wollte Menschen helfen, sich gut zu fühlen. Darum dachte ich, ja, ich muss einfach nur dieses wunderschöne rote Kleid an eine richtige Frau verkaufen und wenn sie das dann anzieht, dann zieht sie das an, dann fühlt sie sich geil, dann, denkt, dann kann sie die Göttin in sich erwecken. Ja, Ding Dong, also war irgendwie schon gut gedacht in eine gute Richtung, aber die Modebranche ist halt auch echt total Abgefackt. Es ändert sich viel und es arbeiten dort sehr viele Leute, ähm, um das eben besser zu machen. Ich wollte da nicht mehr mitmachen. Ich habe irgendwie gesagt, ne, wenn es gut ist, komme ich zurück. Wenn es besser ist, komme ich zurück. Im Moment habe ich für mich da keine Zukunft gesehen. Äh, Dingen Leuten zu verkaufen, ähm, die sie nicht brauchen, um ja, oberflächliche Sachen und Ausbeutung von Planet und Menschen, also das war für mich gar nichts und dann äh, habe ich damit aufgehört. In dieser Phase habe ich meinen eigenen Podcast gegründet, Aufhörende Podcast und ja, Fast Forward, äh, das war vor circa 2017 ungefähr, als für mich wirklich so ein Umbruch war, beruflich und dann natürlich nicht nur beruflich, ne? dann war mein Herz gebrochen. Ich habe mich getrennt oder ich es wurde sich getrennt ähm, in meiner Liebesbeziehung als auch im Freundeskreis. Also ich habe wirklich sehr viel von neu angefangen ähm, und es war super schmerzhaft und auch super gut, um zu mir zurückzufinden und zu dem, was ich eigentlich will und Jetzt habe ich seit circa, ja, zwei, drei Jahren bin ich dabei, mein eigenes Business aufzubauen. Ähm, ich arbeite selbstständig. Ich habe eine Weiterbildung gemacht zur Coaching, also zur Individualcoaching, aber auch mit immer so einem Business-Aspekt noch. Und was ich spannend finde, ist eben, wie können wir Business neu gestalten? Da spreche ich mit ganz vielen Leuten darüber. Also ich für unheimlich viele Interviews, um rauszufinden, wie können wir ähm, so arbeiten und leben, dass wir erfüllt und erfolgreich sind. Es ist mein Ziel, ganz viele Erfolgsgeschichten, alternative Geschichten von wirklichem Erfolg und wirklicher Erfüllung mit der Welt zu teilen, dass wenn da irgendwo eine kleine Sophia in irgendeinem kleinen Dorf sitzt und zufällig über meinen Podcast stolpert, sie nicht diese ganzen Fehler machen muss, die ich gemacht habe, ne? also auch um meine Vergangenheit zu heilen natürlich. Ähm, ja, und im Moment gebe ich Workshops, ich entwickle auch gerade meinen ersten Online-Kurs, also das wird bald kommen, alles zum Thema Menstruation und Empowerment, äh, Business, Badass, ich glaube, Themen, mit, äh, zu denen die Leute in mir viel sehen, ist auch eben, was dir auch auffällt, dass ich sehr couragiert bin, dass ich sehr ehrlich bin, dass ich laut bin ähm, und das ist auch nicht immer nur schön gewesen und ist es auch nicht, ne? Ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe auch schon mal versucht, anders zu sein. Ich habe auch schon mal gedacht, mehrmals in meinem Leben, wieso muss ich denn immer so auffällig sein und immer irgendwie so durch die Welt blöken? Kann ich nicht mal ein bisschen zurückhaltender sein? Ich habe es probiert, kann ich nicht. <lacht> Darum, here I am. Wenn ihr mit mir arbeiten wollt, ähm, ganz exklusiv arbeite ich one-on-one -on -one mit Leuten ähm, und biete da eben Coaching an, hm. Aber nicht nur Coaching, sondern mit Embodiment und Menstruationspraktiken vermischt. Und ähm, ja, das ist so, was ich mache. Jetzt habe ich nicht so viel privat erzählt, kann ich auch noch machen. Aber du kannst ja auch mal weiter fragen, wenn du magst.
1: <lacht> ja, das war jetzt schon ganz schön viel, was ich, aber ich auch cool finde. Facettenreichtum. Viel Facettenreichtum. Und ähm, es hat sich sehr lebendig und einfach super authentisch an. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir, ich weiß es nicht genau, aber so in fünf Jahren noch mal ein Interview zu führen, könnte auch schon wieder ganz neu sein, <lacht> ganz neu erfundene Sophia. Was ja auch wichtig ist, glaube ich, für ein Business oder wie siehst du das?
0: Also ich sehe das schon so, dass das, was ich jetzt im Moment aufbaue, ähm, ich baue nicht was für fünf Jahre auf. Also das ist meine Lebensaufgabe. Ich, dieses Business, was ich jetzt schon seit ein paar Jahren Stein für Stein, Tag für Tag, E-Mail für E-Mail Selbstzweifel für Selbstzweifel, das ist das, womit ich mein ganzes Leben weitermachen werde. Für mich gilt kein Zurück. Ich komme aus einer Unternehmerinnenfamilie. Das ähm, hat sich auch für mich in den letzten Monaten eigentlich erst so zusammengefügt, dass ich mal so angeguckt habe, So fast niemand in meiner Familie ist angestellt. Also ich kannte das nicht, dass du also als ich ein Kind war, dass man wohin gehen muss und dann sagt dir jemand, was du tust, sondern ähm, meine Vorfahren sind sehr, äh, ja, erstmal kommen wir halt vom Dorf und ich glaube, dass Leute auf dem Dorf oft eben Hand anpacken und Selbstversorger sind auf vielerlei Hinsicht. Ob das jetzt ist, dass die sich ihr Gemüse im eigenen Garten anbauen oder ob das ist, dass die wissen, hey, ich kann meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen, ich kann einfach ein Business machen oder noch eins und dann noch ein side und hier und da und ähm, genau das ist halt, wo ich herkomme und ähm, ich habe natürlich auch dagegen rebelliert und habe gedacht, nee, ich mache das nicht. Ich habe ja gesehen, wie viel Stress das auch ist bei meinen Eltern zum Beispiel und habe gedacht, nee, ich mache mir einfach, ich gehe da einfach in, die, in so einen Konzern, in die Wirtschaft, dann arbeite ich mich da hoch, vom Junior zum Manager, zum Senior, zum Head of und dann bin ich glücklich. Aber war ich gar nicht und das war halt nichts für mich. Ne? Und ja, ich erzähle, das, dass ich aus einer Unternehmerfamilie komme, nicht, äh, weil ich sagen will, ey, ich habe Millionen geerbt. <lacht> so ist es nicht. Das Wichtigste, was die Menschen in meiner Familie mir mitgegeben haben, ist tatsächlich, Mindset und, ähm, und Erfahrung und einfach den Glauben daran, dass es möglich ist, dass man selbstständig, und damit meine ich nicht selbst und ständig, haha, den Spruch finde ich ein bisschen lame, ähm, aber dass man es alleine schaffen kann, ähm, sich sein Leben zu kreieren und sich sein Leben aufzubauen. Da habe ich ganz viele Vorbilder und es ist möglich und ich bin mir sicher, dass es für jeden möglich, möglich ist. Und für mich ist es halt mittlerweile die beste Art zu leben und ähm, ich habe nicht vor, das wieder rückgängig zu machen. Darum ja, mein Business wird sich bestimmt verändern, so wie ich mich auch verändere, aber ich, ich baue nichts auf, was ich in ein paar Jahren wegwerfe und sage, nee, mag ich nicht mehr, sondern ich weiß, dass das, was ich hier mache, das werde ich für immer haben,
1: mhm. ja. Ja, schön. Ähm, du hattest jetzt gerade so viele Sachen gesagt. Was ich jetzt spannend finden würde, ist, ähm, was würdest du sagen, wie empfindest du das mit der Authentizität? Ne? Jetzt auch ein Business aufzubauen, was sich super authentisch anfühlt und dadurch vielleicht auch sehr leicht gehen kann, aber in dem Prozess vielleicht manchmal sogar noch unangenehmer ist, ähm, als wenn ich mir jetzt irgendwas belangloses vielleicht sogar aussuche, ne, zu tun. Was würdest du sagen, sind so Erfahrungswerte, die du ähm, darauf bezogen bereits gesammelt hast? Hm.
0: Ähm, also ich glaube Authentizität, dieses schwer auszusprechende Wort. <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich eine Praxis. Ne, also es ist was und da spielt auch glaube ich Achtsamkeit eine wichtige Rolle, dass wir uns selbst achtsam wahrnehmen können, unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle, unsere Bedank Gedanken. Ähm, so wie ich heute bin, hast du ja auch schon gesagt, ne? so bin ich morgen nicht mehr. Und darum bedeutet authentisch halt in jedem Moment irgendwie was anderes, ähm, also das finde ich, das Erste ist vorneweg ganz wichtig und dann glaube ich, dass wir, also diese Welt kreiere ich mit und an die Welt glaube ich ganz stark, also dass Menschen feinfühliger werden und wir das einfach spüren können. Ich glaube, wir können, also ich glaube, eine gute Unternehmerin oder ein guter Unternehmer ähm, wenn wir erfolgreich sein wollen in der Zukunft, können wir uns es nicht leisten, nicht authentisch zu sein. Weil ich glaube, Menschen können das wirklich spüren und da hat keiner mehr Bock drauf. Und ähm, zum authentisch sein zu können, gehört natürlich noch mehr als einfach zu spüren, wer bin ich gerade, was brauche ich gerade, wo stehe ich gerade, wovor habe ich Angst, sondern dann auch ähm, das nötige Selbstbewusstsein beziehungsweise auch die innere Arbeit dahinter, um Traumas zu dekonstruieren, um limitierende Glaubenssätze, um diese Gedanken, ah, ich bin nicht gut genug, oder dass ich nicht gut genug bin, ist nicht gut genug. Dass ich nicht gut genug bin, ist ein Problem. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, das aufzulösen, dass wir uns selbst den Raum machen können, auch so zu sein, wie wir jetzt sind gerade in dem Moment. Also, mhm. ich glaube, das ist ähm, ja ganz wichtig dafür. Und hattest deine Frage beantwortet oder hättest du gerne noch ein bisschen konkretere äh, Punkte?
1: <lacht> nee, das passt total. Ich äh, frage ja auch ganz intuitiv, weil ich ja wirklich mit dir auch mal darüber sprechen wollte, wie sich das auch anfühlen kann, wenn wir uns beschreißen sozusagen, versus mhm. halt wirklich ähm, in so eine innere Wahrheit und in so einen mhm. inneren Kompass zu kommen überhaupt, weil mhm. das kenne ich aus meinem Leben, aber auch viel, viele meiner Freunde, Freundinnen, ähm, dass das da ja teilweise, also nicht nur teilweise, sondern so oft offensichtlich ist, aber nicht dem entspricht, was wir eigentlich von, also was wir lieber wollen würden, ja? Also so <lacht> die Vorstellung, die wir von etwas haben, wie wir sein möchten, ist manchmal überhaupt nicht dementsprechend, was wirklich gut ist für uns. Und ähm, was ich einfach mal mit dir besprechen wollen würde, ist, hast du das für dich schon mal erlebt, diesen Schmerz ähm, in irgendwas? Ja? Ja.
0: Ja, voll. Und ich glaube, auch das gehört zum Authentischsein dazu, dass man auch mal nicht authentisch ist und dass man das dann sagen kann, weil ich glaube auch ganz oft, wo das herkommt, dass wir uns nicht eingestehen können, wo wir jetzt gerade stehen oder was wir eigentlich brauchen, ist ja nicht, dass wir böse Menschen sind und dass wir zu schwach sind und zu faul sind, sondern im Gegenteil, wir sind zu gut. <lacht> wir wollen doch besser sein, wir wollen geliebt werden, wir wollen zur Herde dazugehören, wir wollen was Gutes zu der Welt beitragen. Ne? Also ich glaube, da dürfen wir uns auch mit ganz viel irgendwie Wohlwollen und ja liebevollen Blick auf uns selbst begegnen. Ähm, ich hatte das auch, also wenn ich jetzt zurückblicke auf meine letzten Jahre, war eigentlich mein größter Fehler, dass ich mir nicht eingestehen wollte, wo ich gerade war. Dass ich ähm, schon so sehr den Blick nach vorne gerichtet hatte, wo ich hin will, dass ich voll vergessen hatte, mal zu gucken, wo stehe ich überhaupt und das liebevoll akzeptieren zu können. Ich wollte nicht da sein, wo ich jetzt gerade war. Ich wollte keine äh, Business-Anfängerin sein. Ich wollte nicht eine E-Mail-Adresse haben, die live Coaching at gmail heißt. Da musste ich mir halt eine Domain kaufen und musste das alles so rausfinden Aber wenn ich jetzt zurückblicke und oder wenn ich mir das jetzt für jemand anderen vorstelle, dann finde ich es eigentlich mega sympathisch, wenn jemand sagt, ey, ich habe gerade vor einem Monat meine Coaching-Ausbildung beendet, ähm, ich bin jetzt gerade halt am Aufbau, darum habe ich im Moment eine E-Mail-Adresse, die so heißt, also wenn ich es jetzt bei anderen sehen würde, würde ich denken, ja geil, ist doch voll cool, die, die steht beginnt einfach da, wo sie ist, ähm, aber das ist was, wo wo ich, ja, wo ich wo ich nicht, und das finde ich auch okay, ne, dass ich da nicht authentisch war, dass ich nie sagen wollte, ich, ich bin ganz am Anfang, obwohl, wann sind wir schon am Ende oder in der Mitte, ich bin immer noch am Anfang, und, ähm, ja, das finde ich auch okay, weil das war ja vielleicht auch authentisch ich, dass ich halt einfach jemand bin, die thrived, die für mehr thrives Und ähm, ja, ich, ich glaube auch irgendwie, also ich persönlich mache es schon so, dass ich mich sehr gerne pusche Und um ehrlich zu sein, das ist eine Frage, ich weiß es selber nicht. Äh, ist es so, dass wir dass unser Leben schon vorbestimmt ist und alles passiert zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn manche Menschen erst mal fünf Jahre lang im Kreis sich drehen und in was sind, was sie unglücklich ist, dann muss es genauso sein, dass sie dann die nötige Frustrationsenergie haben, um umzudrehen. Oder ähm, ist es halt auch, dass wir, wenn wir uns selber immer wieder in unbequeme Situationen bringen, wenn wir freiwillig wachsen, ähm, dass wir halt auch Sachen irgendwie schneller hinkriegen können. Ich ja, vielleicht eine Mischung aus beidem, ne? Ja.
1: Ja, ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Ich glaube, ähm, nur weil du mich da gerade drauf bringst, das ist halt super spannend, weil ähm, ich glaube schon, dass wir das über längere Phasen deutlich spüren können, wenn wir ähm, in eine Richtung gehen, die wirklich nicht gut für uns individuell ist. Einfach durch unsere Energies und, und Vibes. Ähm, und wenn ich jetzt dauerhaft nur noch müde und ähm, uninspiriert bin, ähm, ich glaube schon, dass das nicht nur eine Depression sein kann oder irgendwas, sondern dass dann irgendwas wirklich in den Gewohnheiten mhm. extrem nicht passt zu dem, wofür wir gemacht wurden. <lacht> aber es wäre ich auch, ähm, ja, ich meine, die könnt ich ja auch mal da draußen überlegen, wie ihr die Frage also beantworten würdet, aber... Ja, es ist eine total spannende Frage. Ähm, was würdest du denn? Ich hatte nämlich mal ein Video gesehen, oder wolltest du noch was dazu noch ausführen?
0: Nee, ich glaube, da können wir nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen. Äh, für jetzt ist es genug und wenn Leute ähm, eine Antwort auf die Frage haben, haut die in die Kommentare. Ich bin total gespannt, von euch zu hören.
1: <lacht> ja, voll. Ähm, wo, was ich jetzt darauf beziehen wollte, ist, du hast ja auch den OTC-Kanal, da machst du ja viel Englischsprachiges, aber für jeden, der damit kein Problem hat, englische Videos anzuschauen, du hattest ein Video gemacht ähm, mit ein paar Übungen, wo du auch nochmal darauf eingegangen bist, dass du Tagebuch führst oder dass du wirklich ähm, verschriftlichst, was in dir vor sich geht und dass das am liebsten niemand zu lesen bekommen sollte, weil das dann teilweise Dinge sind, die selbst dir, se dir selbst zu offenbaren schon so ein bisschen unangenehm sind, ne? Ähm, was meinst du, wie wichtig ist es, da irgendeinen Kanal für zu entwickeln?
0: Ja, voll wichtig. Also ähm, ob es eine Meditationspraxis ist, Journaling, das gehört für mich einfach voll dazu. Ne? Also dann lebst du halt unbewusst, dann weißt du nicht, was in dir vorgeht. Und ähm, ich glaube tatsächlich schon, dass da verschiedene Menschen sich verschieden ausdrücken können. Aber nee, eigentlich glaube ich schon, dass jeder Mensch sollte meditieren und Tagebuch schreiben. Zack, boom. Ob du danach noch Yoga machst oder lieber jonglierst oder lieber Musik produzierst, up to you. Aber ähm, also ich, ich glaube, jeder sollte meditieren. Ich weiß, dass das auch ein bisschen hardcore ist, aber es gibt verschiedene Arten der Meditation und überhaupt. Aber so wie wir leben, ich glaube, wenn man offen überleben will, ohne dass man sich total abstumpfen muss. Ähm, ich ich kenne auch fast niemanden mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, der das nicht tut. Also, ich habe natürlich mein Umfeld geändert, aber ich habe auch das Gefühl, es werden sich viel, viel mehr Menschen bewusst darüber. Ja, also, ich denke schon, dass es mega wichtig ist und ich, also, ich sage halt anderen nicht, was die tun sollen natürlich, ich sage, was ich finde, wie die Welt sein sollte und ich tue meinen Teil und ich meditiere jeden Tag und auch da habe ich manchmal Phasen, wo ich dann auch mal zwei Wochen nicht meditiere, aber dann denke ich wieder, oh nee, das ist einfach nicht so gut, wie wenn ich es mache ähm, und Tagebuch schreibe ich nicht jeden Tag, aber es ist tatsächlich für mich einfach ein richtig, richtig gutes Tool, auch für Self-Psychology, ne? Und was du erwähnt hast, dass ich, das sage ich tatsächlich oft, ähm, wenn ich auch meinen Kundinnen Journal-Aufgaben gebe oder ja, wenn ich das erwähne als Tool, ist, dass ich es wichtig finde, so zu schreiben, ähm, als und, und da kannst du dir ja versprechen, dass du es danach zerreißt, verbrennst, vernichtest. Dass du zumindest in deinem Tagebuch frei bist.
1: Ja. Ja, das ist schön. Jetzt merke ich gerade, dass ich damit auch total resoniere, das mhm. mal wieder einzuführen. Ich habe eine Zeit lang immer diese Morgenseiten geschrieben. Ich weiß nicht, kennst du Julia Cameron, den Weg des Künstlers zufällig? Mhm. Es ähm, ist so ein Zwölf-Wochen-Programm. Im Endeffekt gehören dazu auch die Morgenseiten. Also du schreibst drei Seiten voll. Ähm, einfach drauf los, das Erste, was du morgens tust mhm. und machst dich quasi einmal leer und dann auch, wenn du keinen Bock hast, schreibst halt, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock auf diese Scheiße hier, ich will auch gar nicht schreiben und so und schreibst halt trotzdem weiter und weiter mhm. und es ist halt sehr spannend gewesen, was das auch gemacht hat, zwölf Wochen lang halt jeden Morgen diese drei Seiten zu füllen und so ein Commitment dafür auch ähm, an den Tag zu legen. Das erinnert mich jetzt nochmal sehr mhm. daran, aber ich habe es jetzt auch wirklich super lange gar nicht mehr gemacht, ähm, auch nicht normal Tagebuch geschrieben, ähm, und ich glaube, dass das wirklich was macht, diese Worte aus dem Kopf zu verschriftlichen mit der Erlaubnis, ich mach's eh kaputt danach. Hm. Das ist, glaube ich, interessant, was dann rauskommt, hm. ja.
0: Ich glaube, gerade wenn es an solche Schamthemen kommt, wie Wut, ähm, oder Eifersucht oder Ekel oder so, ja, Themen, die, für die wir uns sonst schämen, ne, ist es, glaube ich, mega wichtig. Und ähm, Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Aber mega cool. Ich habe schon von jetzt, wo du beschrieben hast, ich habe schon davon gehört, dies, ähm, dieses Zwölf-Wochen-Programm, dass man einfach schreibt und schreibt und schreibt und einfach im Schreibfluss bleibt und dass halt so aus dem Unterbewusstsein Dinge hochkommen und man dann denkt, what, das ist in mir los? Ja, und ich, bei mir hat sich das auch, um ehrlich zu sein, so eingeschlichen. Ich glaube, so es ist viel mit einer Routine, die man etabliert, das natürlich am Anfang erfordert, das Selbstdisziplin wirklich zu sagen, okay, ich mache es jetzt. Aber ich glaube, nach einer Zeit, wenn was dann ein Teil von dir wird, dann ist es auch wieder ein bisschen was anderes. Also beim Journaling ist es so, dass ich mich da nicht mehr wirklich dran erinnern muss, sondern ich spüre, wenn ich das brauche. Entweder, wenn ich es eine Zeit lang nicht gemacht habe oder ganz klar in Krisensituationen. Das ist halt auch, wenn ich, was persönliche Weiterentwicklung mit sich bringt. Nicht, dass man keine Krisen mehr hat, sondern dass man sie mit mehr Leichtigkeit meistern kann. Ich Wir fangen gleich zehn Dinge ein, die ich machen kann, wenn ich merke, hier und da fühlt sich so an, emotional, mein Herz, mein Kopf, irgendwas, da weiß ich gleich, Ay, okay, jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich das. Und so finde ich es halt auch gut mit Journaling, wenn ich merke, dass ich, meine Gedanken um ein Thema kreisen, wenn ich viel über eine Sache nachdenke und ich mag das eigentlich nicht und es belastet mich, es hält mich auf, dann ist das vielleicht ein kluger Moment, mal zu sagen, okay, dann gebe ich diesem Thema halt jetzt mal ähm, ganz bewusst und proaktiv Space.
1: Mhm. Ja, voll kraftvoll. Mhm. <lacht> ich finde auch alles immer cool, was einen so ein bisschen aus dem Nachdenken erstmal rausbringt, also aus dem in, in sich Kreisenden nachdenken. Also es gibt ja unterschiedliche. Ich finde jetzt nicht per se schlecht, dass man mal über etwas nachdenkt. <lacht> ich glaube, es kommt dann auf die Art und Weise an, wie äh, wir nachdenken. Ne? Also ist das ähm, so ein verselbstständigter Akt, auf dem wir so laufen, oder ist es achtsam? Ne? Aber sehr cool. Ähm, ja,
0: ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Lücke im, im Coaching die ich versuche zu füllen. Darum mache ich mich nur rein Coaching. Ähm, dass, wenn wir uns unseren als Mensch angucken, unser Kopf ist so klein, aber unser Körper so groß. Ne? Und darum, ich glaube, Veränderung funktioniert nur, wenn wir auch den Körper mitnehmen, wenn wir unser State verändern. Unsere Stimme! Unsere Haltung. Äh, das mache ich halt auch eben ganz viel mit meinen Coaching-Kunden. Wenn wir nur da sitzen und denken, ich bin stark, ich bin stark. <lacht> Nein, da muss man in den Eisbad springen. Verstehe Ja,
1: ja finde ich sau cool bin komplett deiner Meinung <lacht> <lacht> ähm, Mir kam gerade was mh, wenn du da Bock hast, das zu beantworten oder beantworten kannst überhaupt vielleicht kommt dir ja auch was ähm, Was ist so ein wiederkehrendes Gefühlsmuster oder irgendwas, was du kennst was dich begleitet was du vielleicht auch immer mal wieder jetzt sogar noch kennst ähm, und was für Tools hast du damit umzugehen für dich? Mhm. Ähm,
0: also ein wiederkehrendes Wort, ein Wort, was ich oft verwende, wo mein Partner mich zum Beispiel darauf aufmerksam macht, er sagt, du sagst es oft, äh, wo ich gar nicht stolz drauf bin, was ich wünschte, was anders wäre, ne, ist, dass ich sage oft overwhelmed. Ich bin oft ähm, ja, überwältigt. Ähm, weil ich eine, ja, weil ich halt große Ziele habe, weil ich viel erreichen will. Ähm, und das ist für mich tatsächlich schon lange Challenge. Ich hatte auch schon Breakthroughs und ich glaube auch daran, dass sich das ändern kann, ne? vielleicht auch einfach so. Ähm, ich glaube nicht, dass das, was für uns Thema ist, einfach zu unserer Persönlichkeit gehört. Ne? Da kann man die Joey Joey Spencer teachings mal so ein bisschen angucken, was man selbst als Persönlichkeit definiert kann, auch einfach einen davon abhalten, die zu werden, die man eigentlich sein will. Ne? Und das ist auf jeden Fall für mich wiederkehrendes Thema, dass ich viel Feuer habe, viel erreichen will ähm, und mir eben manchmal mich überfordert fühle von zu vielen Aufgaben. Und was mir dabei hilft, ist auch wieder, dass ich mir bewusst darüber bin und dass ich halt auch ein klares Bild davon habe, wie ich eigentlich sein will und auch wie ich arbeiten will. Ne? Ähm, dass ich hier auf meinem Laptop zum Beispiel stehen drei Gefühle, so wie ich mich fühlen will. Hier steht Free, Grace und Power. Und so will ich mich fühlen bei jeder E-Mail, die ich schreibe, bei jedem Gespräch, was ich habe. Und wenn ich mich nicht so fühle, dann weiß ich, dass was verkehrt ist. Und auch hier wieder, wenn man halt Energie versteht, ich kann nicht ein Business aufbauen, was diese Gefühle, was diese Werte widerspiegelt und auch den Menschen, die damit in Kontakt kommen, hilft, sich so zu fühlen, wenn ich mich dabei die ganze Zeit overwhelmed fühle. Ne? <lacht> ähm, genau, und ich glaube, so ein bisschen habe ich Frieden damit geschlossen oder da sehe das auch einfach als, ja, dass ich gerne viel erreiche, dass ich meine Grenzen pusche, dass ich drücke. Und was ich halt wichtig finde, ist, dass... Gut, es, ich habe da schon verschiedene Tools dafür bekommen, ne, mhm. ähm, ausprobiert, um mit diesem Gefühl des Überfordertseins umzugehen. Und für mich gibt es da zwei Richtungen. Einmal, wenn ich überfordert bin, bin ich wirklich überfordert, weil ich, weil ich zu viel tue. Und da muss ich radikal mir einfach eingestehen können, dass ich jetzt diese Woche oder heute nicht so viel tun kann. Und dann Sachen absagen, Grenzen setzen. Da hilft mir mega Zyklus Achtsamkeit. Ich habe jetzt diese Woche zum Beispiel oder ich, ich weiß einfach, wann ich mehr Ruhe brauche. Ich weiß, wann es meine Stärke ist, nach innen zu kehren. Und so dann auch jetzt in meiner prämenstruellen Phase zum Beispiel, jetzt mache ich gerade Briefe und Rechnungen und äh, räume auf, so, so Erledigungen, Sachen ordnen. Aber es ist eigentlich jetzt nicht so ganz meine Zeit, um... Zum Beispiel würde ich jetzt gerade keinen neuen Kooperationspartner anschreiben. Da warte ich bis nächste Woche, weil es für mich gerade voll anstrengend ist, eine E-Mail zu schreiben. Aber dafür habe ich voll den Drang, jetzt die Briefe alle in Ordnung zu bringen, die da auf dem Schreibtisch liegen. Die müssen jetzt alle geordnet werden. Es muss alles aufgeräumt werden. Und da hilft mir wirklich Zyklusachtsamkeit halt eben total, dass ich weiß, wann welche Aufgaben, zu meiner Energie passen, sodass ich im Flow arbeite und dann passiert es auch weniger, dass ich overwhelmed bin, weil ich das auch planen kann. Gestern habe ich eine E-Mail geschrieben und ich schreibe alles auch mit Absicht in die E-Mail rein, weil ich will, dass es das normaler wird, dass das so in E-Mails drin steht. Ich bin in meiner Prämenstruellen Phase, habe keine Zeit für äh, XYZ, äh, lass uns das nächste Woche machen. Ähm, das ist die eine Richtung, ne? also da wirklich Dinge absagen und auch halt Vertrauen haben, dass es okay ist, äh, wenn ich dann halt nächste Woche was mache. Ne? Und aber, ich glaube, manchmal fühlen wir uns auch overwhelmed, wenn wir zu wenig machen. Äh, wenn das Nervensystem einfach nur overwhelmed ist, ne? also Nervensystem stärken. Wenn ich mich überwältigt fühle, ähm, habe ich genug geschlafen, habe ich Celery Juice getrunken, habe ich mir was Gutes getan, ist mein Körper alkalisch, hatte ich vielleicht ein kaltes Bad schon oder eine kalte Dusche, solche Praktiken helfen mir auch voll, ähm, dieses Overwhelm zu handeln, so dass ich einfach stärker werde, so dass mein Nervensystem stärker ist, diese ganzen Reize schneller zu verarbeiten. Also das sind die beiden Sachen, die jetzt, oder die beiden Richtungen, die ähm, mir mit dem Überwältigtsein helfen. Und dann, ich glaube, es ist so eine Gemeinsamkeit, was bei allen Gefühlen wahrscheinlich ist, Kommunizieren mit den Menschen äh, in meinem Umfeld und sagen, was ich brauche oder um Hilfe bitten. Ne? So wie dass mein Partner dann für mich kocht oder ja, ich mich einfach mitteile.
1: Ja. Ja, super. Auch das Mitteilen ist, glaube ich, schon ein guter erster Schritt. Mhm. Overwhelmed sein, okay. Ja, kann ich nachempfinden. Mhm. Also jetzt nochmal.
0: Das sage ich oft, ja. Was ist dein Wort oder was glaubst du, was von vielen Leuten ein Wort ist?
1: Ähm, du meinst äh, für overwhelmed jetzt? Mhm. Überwältigt?
0: Nee, ich meine, ähm, mein Wort ist ja overwhelmed. Das ist so ein so. wiederkehrendes Gefühl für mich, wo, womit ich in meinem Business irgendwie navigieren muss. Ja? Was glaubst du, was da viele noch, was es noch so für typische Wörter gibt?
1: Ganz ehrlich, busy. Ah, ja. Yeah. Also jetzt noch nicht mal so krass, so die ich bin so busy, sondern so, ähm, das ist ein Lieblingsthema von mir, wo ich auch immer wieder hinschauen darf. Bin ich gerade einfach nur, ähm, also warte mal, ich muss mal kurz die Begriffe nochmal klar kriegen. Ähm, ja, busy? Versus productive wäre es jetzt auf Englisch. Also bin ich gerade produktiv mhm. oder bin ich einfach nur beschäftigt mit irgendeinem Mist? Also ich kann wirklich den ganzen Tag, mein Mann hat immer so schön gesagt, bist du wieder am Rumwursteln. Und in meiner Welt war ich voll produktiv, habe aber ganz ehrlich angeschaut, einfach nur mich beschäftigt gehalten mit Dingen, die eigentlich dead end Geschichten wären oder auch einfach nur irgendwie erledigt werden müssen, aber nicht wirklich irgendein Ziel verfolgen. Ne? Aber ich bin halt in meinem System, zumindest kann ich nicht sagen, ich tue nichts. Ne? Also und das ist immer so ein Punkt, weil ich das oft erlebe, mhm. dass das auch nicht näher angeschaut wird, weißt du, auch, auch im Business. Ich meine, du arbeitest ja viel auch mit, ähm, mit Menschen zusammen, die, also so Business-Coaching machst du ja viel, wenn ich es richtig rausgehört habe. Das ist ein Punkt, der oft übersehen wird, weil da Total komplexe Muster beinhalten kann, finde ich. Und das ist was, was ich oft höre. Ist natürlich auch meine Resonanz, ne, aber.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, ja. Weil unsere Energie, wenn das jetzt unser heiligstes Gut ist, was wir ähm, haben, um in der Welt zu sein, ne, also wenn wir jetzt wie so ein Super Mario Land Männchen rumlaufen würden, ne. Und hätten halt so eine bestimmte Art an Energie, Es ist halt immer die Frage, mit welchen Menschen, mit welchen Projekten kommuniziere ich eigentlich nonstop, wo tue ich diese heilige Energie eigentlich rein? Und da hattest du auch mal einen total tollen Impuls, glaube ich sogar einen Blogartikel geschrieben, ähm, dass nichts umsonst ist. <lacht> Und ich habe mich nämlich auch voll oft mhm. aufgeregt, da ist auch wieder entspannt, dass ich dann getriggert bin. Ich habe super oft Sprachnachrichten erhalten über Social Media mit irgendwelchen, hey, ich habe dich gefunden und bla bla bla. Und äh, ja, ich, biet, ich ich würde super gerne, weil ich das interessant finde, was du machst, dir mal ein kostenloses ähm, Beratungscoaching anbieten. Also es ist voll unverbindlich, kostet dich auch nichts und so. Und da habe ich mich einfach aufgeregt, <lacht> weil ich immer gedacht habe so es ist ja gar nicht kostenlos, es ist ja auch meine Zeit und nur, weil du jetzt kein Geld von mir nimmst oder ich das vielleicht auch gar nicht brauche, ist es irgendwie nicht, also es stimmt nicht, also jedes Webinar, was nichts kostet, kostet auf jeden Fall meine Lebenszeit und da finde ich total ja. interessant, ja, du hattest aber auch noch mal ein paar Sachen dazu geschrieben, ja, ich, ne?
0: Ich finde, damit ist ich finde, damit ist auch ein komplett falsches Wertesystem verknüpft, weil es ist ja kein, es, es macht doch was nicht besser, dass wenn was kostenlos ist. Ich finde, wir müssen es um 180 Grad drehen, dass wir gerne viel Geld ausgeben, dass wir gerne hohe Kosten haben, aber halt für die richtigen Sachen. Hey, Coaching mit mir ist das Gegenteil von kostenlos. Es ist sehr kostenintensiv. Es kostet dich nämlich deine Ausreden. Es kostet dich, in deiner Komfortzone weiterzumachen. Es kostet dich verdammt viel Kraft, dich selbst so ehrlich anzugucken und ich bin auch schon hart, ne? also wenn du mir im Coaching gegenüber sitzt, dann äh, now or never, dann du unterschreibst einen Vertrag, wo du sagst, ich bin jetzt ready und es kostet auch einiges an Mut, in deine eigene Power zu treten und zu sagen, okay, es gibt jetzt keinen Zurück mehr, ganz egal, no matter what, ich gehe jetzt nach vorne und ähm, ich schaue mir jetzt die Themen an und ich will jetzt verdammt nochmal wachsen mhm. ähm, und darum nicht nur Geld und Zeit hin und her, sondern es kostet Mut, es kostet ja so viel. Und ähm, was war deine Frage bitte?
1: Ich glaube, das muss <lacht> du, <nicht aus. lacht> du, Das float für mich ziemlich gut. Ich habe glaube ich auch meine Frage vergessen, weil ich jetzt so das bald bei okay. dir war. Ich habe mich nur gerade gefragt, ja, weil ich total Zeit, geil, fand, das total geil finde, dass es gut ist, wenn was nichts kostet. Das ist so ein Schwachsinn. Das ist, glaube ich, so ein moralisches Ding. Aber ich habe auch bei mir was beobachtet, wo ich echt in so eine Scham erstmal reingeraten bin, dass mir aber auch der größte Lehrmeister äh, gewesen ist. Jetzt wirklich mal über Geld. Ne? Ich meine, wir machen jetzt eigentlich keine Folge über Geld. Aber ich glaube, dass Authentizität und ähm, Ehrlich zu sich viel mit Geld zu tun hat, weil wir halt häufig eigentlich gar nicht genau hinschauen, wie viel wir eigentlich wirklich wollen für etwas, ne? weil wir es vielleicht peinlich finden. Und mir ist aufgefallen, wenn ich zu günstig bin, ich sage immer noch, immer wieder, es passiert mir immer wieder, sogar einmal in der Woche, mache ich einen zu günstigen Preis. Ne, das ist einfach so ein Ding für mich. Und was, ich dann, was mich dann am Sack hat, ist, okay, liebe Silke, du hast den Preis genannt, du findest es jetzt eigentlich nicht okay, was willst du jetzt on top? Was ist das energetische, was du jetzt aber erwartest von dem Menschen, was, wenn die Summe jetzt stimmen würde, ich nicht habe. Ne? Also ich will geliebt werden. Ja, okay, wenn dann darf er jetzt nicht kritisieren, was ich gemacht habe. Ne? Also was ist das, was ich eigentlich noch mit dranhänge Energetisch. Was irgendwie mitschwingt, was es ja auch super unangenehm und schwer macht für die Leute, die kaufen, weil keiner hat da Bock drauf. Und wir sind da ja nicht so dumm. Also wir spüren das ja schon wenn was einfach nur gekauft ist und dann ist alles gut oder wenn ich was kaufe und mir denke, oh shit, also ich glaube hm, irgendwas ist da noch hm, ne? also es ist halt so das ist ein Thema definitiv, wo ich immer wieder in meine Ehrlichkeit gehen darf und ähm, so viel zu dem Thema mit dem, mit dem Kostenlossein, ich glaube das ist auch so ein gesellschaftliches Ding in einigen Berufsgruppen ähm, ja wie, spirituell du machst ja auch viel mit Spiritualität Spirituale, spirituelle Menschen und Geld verlangen. Wie häufig kriegt man dann einen Spiegel vorgehalten, so, äh, aber du machst doch was Spirituelles, wieso willst du denn jetzt Geld? Weil das so, weißt du, die spirituelle Welt und die materielle Welt und alle spirituell arbeitenden Menschen, die dürfen doch nicht materiell was davon haben, ne? Das sind so, boah, so, ja, Themen halt, die uns auch gesellschaftlich ähm, ein bisschen am Sack haben. Und, ähm, mhm. Das ist so ein Schamthema für mich, mal wirklich zu gucken, wie viel ich eigentlich möchte für hm. meine Dienstleistung. Ich weiß nicht, ob du das auch von dir kennst, durch deine Entwicklung, durch die du gegangen bist oder was so ein Hauptlebensbereich ist, wo immer wieder Ehrlichkeit für, ähm, einfach gefragt ist, vielleicht auch wirklich die Achtsamkeit, auch wenn sie abhanden kommt, ist das der Lebensbereich, wo sich meldet? Hast du da auch einen Lebensbereich? oder? <lacht>
0: hm. Also erstmal danke fürs Teilen, das ist ja wirklich total interessant, also da werde ich bei mir auch mal hingucken, du beobachtest bei dir also, dass wenn du, ähm, du verlangst einen Preis, der eigentlich, das Geld ist niedriger, als du, du, als du möchtest, du verlangst weniger und tust dann aber noch was dazufügen, was aber nicht im Angebot steht, was dann sowas ist wie, Liebe oder dass die dich als guten Menschen sehen, weil du ja so einen, einen günstigeren Preis anbietest und denen damit einen Gefallen hast. Das ist ja interessant, ja. Äh, krass. Also, ich glaube, das ist super feinfühlig von dir, dass du das entdecken konntest und spüren konntest und auch voll der gute, voll die gute Richtung. Also, da werde ich für mich auch mal hinspüren, ob ich da auch sowas finden kann und, ähm, ja, vielleicht alle, die zuhören auch. Und ich überlege jetzt gerade, wo schäme ich mich? Hm. Hm. Ja, also ich glaube, was für mich voll heilsam ist, ist, hm, unperfekt sein zu dürfen und schwach sein zu dürfen. Also ich glaube, das ist was, wo ich äh, wo ich wirklich lernen darf, ne? wo ich auch... Ähm, denkt, ah, da bin ich vielleicht nicht gut genug. Ne? Aber was ich zum Glück nicht so viel habe, weil ich es auf die harte Tour lernen musste, ist, äh, was andere Leute von mir denken. Ich, dadurch, dass ich aufgewachsen bin und mich dann nicht so zugehörig gefühlt habe mit Bullying und ich war immer irgendwie so äh, der Paradiesvogel dabei, habe ich mich selber gar nicht so gefühlt. Ich habe mir immer nur gedacht, ey, ihr alle seid voll langweilig. Ich bin gar nicht so abnormal. <lacht> ähm, aber durch diese, sag ich jetzt mal, harte Schule auf dem Dorf gemobbt zu werden, weil ich halt die Verrückte war, die in die Großstadt ist. Das braucht ja auch jedes Dorf, so jemanden, ne? Ähm, Habe ich damit äh, ja Frieden finden können oder oder musste ich einfach schon ziemlich lange üben, ähm, dass andere mich peinlich finden. Peinlich. Oh Gott, was die macht. Peinlich. Dann macht sie das, dann macht sie das. Dann reden alle darüber, was ich so mache. Und da ja, konnte ich wirklich äh, ganz recht gut damit umgehen. Also wenn jetzt irgendjemand da ist, der Angst hat, äh, dass andere einen peinlich finden, dann, was mir dabei voll hilft, ist so, werd dir bewusst darüber, dass es das mega wichtig ist für Menschen, irgendjemanden zu haben, wo sie drüber sprechen können. Du machst den Leuten so einen Gefallen, wenn die sagen können, guck mal, ist die verrückt, ich bin so normal, jetzt fühle ich mich gut. <lacht> Und äh, das ist zum Beispiel so... So ein, so ein Gedankengang, wie ich mich selbst da, wie ich selbst da meinen eigenen Weg für mich heilsamer, wie ich nicht meine Vergangenheit ändern konnte, aber damit Frieden schließen konnte, ne? dass ich jetzt nicht alle Leute hassen mu muss, die über mich gelästert haben, aus dem Dorf, wo ich herkomme und die auch immer noch über mich lästern, sondern dass ich denken kann, es ist einfach mega wichtig, dass Leute ihre Zusammengehörigkeit spüren, dass es auch jemanden gibt, der vermeintlich nicht dazugehört, die vermeintlich eine Außenseiterin ist, ähm, und ich halt weiß, dass das dass denen total gut tut. Ähm, ja, darum. Ich kann zum Glück sagen, dass es mir weniger und weniger wirklich ausmacht, was andere Leute über mich denken. Ähm, wobei es mir natürlich nicht vollkommen egal ist. Ich glaube, das ist auch fast eine Lüge. Es kommt auch halt immer drauf an, wer es ist. Ne? Ähm, ja, aber da habe habe ich zum Glück echt schon einige Schritte getan. Und oh, das ist mir sonst peinlich. Hm. Hm. Ja, ich glaube, was ich nicht so gerne zeige von mir ist tatsächlich, ich habe, äh, mein Mond ist in Jungfrau und es ist eine Katastrophe. <lacht> es ist sehr anstrengend. Ich bin voll die Perfektionistin. Habe ähm, ich auch.
1: Habe ich auch, ja. ja. Ja.
0: Ich bin voll die Perfektionistin und darum. So, äh, mh, Deadlines zu verpassen, was nicht so alles gegen nicht zuverlässig genug. Oh mein Gott, bin ich da getroffen? Wenn mir irgendjemand sagt, dass ich nicht overdelivered habe, dass ich nicht gut, nicht zuverlässig genug war, was nicht ordentlich genug erledigt habe, das ist was, was mir schnell peinlich sein kann in die Richtung von, ja, ich scheiße, ich bin nicht gut genug.
1: Ja. Hm. Okay. Ja, kann ich voll nachempfinden. Ähm, was ich echt köstlich finde bei dir, so viel zum Thema, das hast du schon ordentlich bearbeiten dürfen, ähm, dass du das ja auch bei Social Media, also wenn ihr der Sophia mal folgen möchtet bei Instagram, wenn ihr es nicht schon längst tut, aber das äh, transportierst du auch so köstlich. Also so, ähm, das ist einfach sehr lustig auch, deine Stories zu gucken oder irgendwas von dir. Es hat immer so ein bisschen was selbstironisches, ohne dass du dich jetzt total, also wie soll ich das ausdrücken? Es hat eine Leichtigkeit, also es ist nicht so, es könnte schnell kippen, glaube ich, wenn es nicht aus so einem bearbeiteten Thema kommt, ne? Verstehst du, was ich meine? Ja. Also wie das da eigentlich eigentlich, man würde sagen, eine Angriffsfläche für Leute, die es triggert vielleicht, aber nicht für dich. Und das spüre, spüre ich sehr durch. Ja? Also es ist jetzt was, wo du wirklich locker mitgehen kannst, was auch ähm, super inspirierend ist. <lacht> also es ist einfach wirklich köstlich.
0: Hm. Ja. ja, ich mag tatsächlich auch voll gerne ähm, Humor. und mhm. das spielt auch bei meiner Arbeit eine wichtige Rolle. Mein Partner zum Beispiel, der ist äh, Comedian. Also wir machen hier eigentlich den ganzen Tag Witze und Lachen und überhaupt, aber zwischendurch äh, reden wir über unsere tiefsten Traumas und äh, machen fünf Tage geben uns Tony Robbins, machen die verrücktesten Sachen, nur um persönlich zu wachsen und weiterzukommen. Für mich ist das halt irgendwie auch eine Kombination, die, die gut funktioniert. Äh, Humor und persönliche Weiterentwicklung, wirklich eine ganz, wirklich eine Tiefe. Ich rede gern über the real shit, Ich mache nicht gerne Smalltalk, aber dann lache ich halt auch gerne dabei, weil im Endeffekt sind wir halt alle nur Menschen, äh, die auf so einem Klumpen durchs Universum fliegen für ein paar Jahrzehnte und ähm, ja, müssen wir uns ja auch nicht so ernst nehmen.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Ähm, du hattest jetzt ein bisschen mal Astrologie einfließen lassen. Ich hatte da vorhin noch ein Telefonat mit einem Freund, dem ich ähm, über Human Design was berichtet hatte, was ich für mich entdecken durfte. Und der hatte jetzt irgendwie sich die volle Dosis reingepfiffen über Nacht und mich dann angerufen und meinte so, also ich muss jetzt einfach mit dir sprechen, weil ich finde es auf der einen Seite geil und auf der anderen Seite unglaublich scheiße. Weil <lacht> das dann manchmal so resoniert mit einem, dass man merkt, oh, da ist irgendeine Wahrheit für mich drin, die ich gerade erkennen darf, aber es passt mir überhaupt nicht, weil das einfach bedeuten würde, dass ich jahrzehntelang äh, einfach nicht dem nachgegangen bin und mich jetzt komplett einfach, mal umkrempeln darf und das aber auch zu einem Moment kommt, wo es genau richtig im Endeffekt ist und vielleicht kennt das ja der eine oder ein Hörer oder Hörerin da draußen, so, es kommt was auf dich zu, immer wieder und eigentlich weißt du, shit, das wär's eigentlich und das eigentlich ist natürlich auch nur so, ne ich meine, und was ist so uneigentlich uneigentlich? Diese Coachingsprache aber das mhm. kann manchmal so unangenehm sein, was zu realisieren und umkrempeln zu müssen für sich selbst. so Das finde ich ähm, ganz wichtig bei dem Thema Authentizität oder auch einfach, wo bescheißen wir uns selbst, ne? wo belügen wir uns vielleicht und zu welchem Zweck auch. Ich meine, alles hat immer ein, eine Intention und einen Zweck. Es ne? ist ja nicht, ähm, dass wir jetzt ja. total böswillig und das mit uns machen oder mit anderen. Ne? Das ist natürlich ähm, in dem Moment finde ich, glaube ich, das Wichtigste, dass, dass ja auch einen Zweck immer verfolgt hat, sich zu belügen. Ne? Ja, voll. <lacht> Und so wie du nämlich gerade gesprochen hattest mit Ich bin im Mond eine Jungfrau. Jungfrau hast du gesagt, ne? Das ist ja auch etwas, ja. Wo, wo du merkst, ja, es hat auch so ein bisschen so einen Widerstand, war so spürbar. Aber es ist so... Da schäme ich mich, aber es ist auch irgendwie sowas so, oh, eine Deadline nicht einhalten. Ne? Es ist sowas so, ja, ein Freigeist mhm. und Deadlines ist ja eh so eine Sache, ne? <lacht> aber voll spannend, mhm. finde ich. Diese Kombinationen an Facetten, mhm. die ja auch manchmal scheinbar nicht wirklich zusammenpassen, aber irgendwie, wie passen die denn zusammen und was macht das dann, wenn ich das mixe, ne? Also spannend. Ja.
0: ja, voll und da ist ja Astrologie auch eben einfach voll interessant äh sich selbst und eben seine verschiedenen Facetten besser kennenzulernen und zu merken, okay, das kann ja wirklich koexistieren. Ich bin, äh, Sonnenzeichen von mir ist Löwe, also gib mir eine Bühne und ich brüll, so wie ich es jetzt gerade mache, aber gleichzeitig habe ich auch voll Angst, nicht gut genug zu sein. <lacht> ja, das kann beides zusammen existieren, ja. <lacht> ja voll und schön. ja, ich meine, mein Virgo mein ich liebe es auch bei manchen Sachen, ne? wenn ich was schnuddelig mache, wenn ich was mit 90-prozentiger Genauigkeit macht, ist es immer noch dreimal besser, als wenn mein Freund es macht. <lacht> ähm, ja, und äh, ich, ich arbeite auch gerne mit Virgus zusammen. Also sehr viele Menschen, mit denen ich kreiere, meine Assistentin zum Beispiel auch, die ist auch Jungfrau, finde ich auch schon äh, geil. Aber manchmal denke ich mir auch, oh mein Gott, schon wieder.
1: <lacht> ja. Ja, spannend. Mhm. Ähm, du, Sophia, hast du jetzt irgendwie, wenn wir jetzt das Thema Authentizität, dieses schöne Wort wieder, oder auch wirklich vielleicht die Kehrseite, ähm, ich belüge mich selbst, ja? Ähm, hast du noch irgendwas, was dir einfällt an Alltagstools? Wir hatten jetzt das Tagebuch schreiben mit der Erlaubnis, also ich mache es danach kaputt. Fällt dir noch irgendwas ein, was dir geholfen hat oder was du vielleicht auch von Coachings schon mal, ähm, wo es sich bewährt hat? Was man da tun kann? Mhm.
0: Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass Safe Spaces eine wichtige Rolle spielen, gerade wenn man da ein bisschen rauskommen will. Gerade wenn man, ähm, also ganz grundsätzlich wäre mein Appell, das Leben ist zu kurz, mach lieber ein paar interessante Fehler als äh, mit 50 zu sagen, ich weiß auch nicht, habe ich eine Midlife Crisis oder so. <lacht> ähm, das wäre so allgemein mein Appell, warum ich finde, dass Leute versuchen sollten, da rauszukommen. Es ist doch nichts Langweiligeres, wie wenn man sich jemanden anguckt, der irgendwie äh, gar nicht er selbst ist oder sie selbst ist, weil sie versucht, immer alles perfekt zu machen. Wir erkennen das, wir erkennen das. Und ähm, ja, und ich glaube, dass natürlich sind wir alle verschieden und nicht jeder schreit seine Wahrheit mit einem roten Hoodie durch die Gegend, sondern wir haben alle verschiedene Art und Weisen, um uns auszudrücken. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir das tun. Für uns und auch für die Welt. Aber erstmal solltest du es nur für dich tun. Ähm, und ich glaube, es ist halt oft eine Gewohnheit. Wenn du jahrelang übst, weil dein Programm ist, oh mein Gott, ich kann auf gar keinen Fall diesen Raum äh, einfordern. Ich werde auf jeden Fall nicht geliebt, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse mitteile, wenn mir meine eigenen Bedürfnisse wichtig genug sind, um für sie einzustehen. Ähm, wenn ich so bin oder wenn ich so bin. Wenn du das jetzt jahrzehntelang dieses Programm gefahren bist, ist ja voll normal, äh, dass es nicht so leicht geht, das von einer Minute auf die andere zu ändern. Vielleicht auch schon. Ne? Quantenschifts sind möglich. Setz dich in die Meditation. Hört der Joy Dispenser an. Alles ist möglich. Ich will hier keinen, äh, niemanden einen bösen Zauberspruch auferlegen. Aber was für mich wichtig ist, für jede Veränderung in meinem Leben müssen, ein Safe Space, um das zu üben. How you do anything is how you do everything. Also was ich machen würde, wenn ich merke, oh, ich bin nicht so ehrlich zu mir selbst in meinem Leben, dann würde ich mir kleine Teilbereiche suchen, um das zu üben, mich neu zu verhalten und durch meine neue Handlung, durch meine andere Handlung eine Reaktion zu bekommen, die dann wieder einen neuen Glaubenssatz in mir festlegt. Ähm, also ich würde, was ich wahrscheinlich machen würde, weil ich eine unheimlich tolle Beziehung auch habe, wo wir ganz ehrlich miteinander sind, aber vielleicht ist es für dich auch eher ähm, eine Freundschaft oder bei der Arbeit oder beim Hobby. Vielleicht machst du Salsa-Tanzen und du kannst diesen Space mit deinem Tanzpartner oder deiner pa Tanzpartnerin dafür üben. Oder beim Supermarkt, wenn du nicht sagst, ja, ich, ich nehme den Beleg mit, wenn du ihn eigentlich gar nicht haben willst, whatever. Nimm dir einen kleinen Teilbereich, der sich ein bisschen unwichtiger anfühlt für dein Ego und übt es dort. Ähm, ja, und dann Achtsamkeit, ne? Ich glaube, dass du dir eins, ein, zwei, drei Sekunden gönnst, bevor du eine Antwort gibst, um zu überlegen, was ist denn wirklich meine Antwort. Intention und kleine Schritte. Es könnte sowas sein wie, dass du jetzt mal eine Woche lang oder nur einen Tag für heute überlege ich, wenn ich Ja sage, wenn mir irgendein Mensch eine Frage stellt, dann überlege ich, ob meine Antwort wirklich Ja ist oder ob die Antwort Nein ist. Und wenn du Angst hast, Nein zu sagen, dann geh, überleg dir, wenn die Situation nicht so prekär ist, wenn du nicht da drin bist, sondern wenn du gerade außerhalb der Gefahrenzone bist, eine gute Antwort die du dann loslegen kannst. Wenn dein Trauma-Trigger dann irgendwie einsetzt von, oh mein Gott, ich darf nicht Nein sagen, dann hast du eine Frage und dann hast du die, was weiß ich, schreibst du dir auf, dann liegt da dein Zettel, auf dem steht dann, was du vorgeschrieben hast und es ist dann nicht Nein, sondern es ist, danke, dass du dich mit mir treffen möchtest, ich freue mich sehr über dein Angebot. Ich habe gerade in mich reingespürt und mein Bedürfnis ist heute eher, allein zu sein. Ähm, frag mich bitte wieder, nächstes Mal mache ich es vielleicht gerne wow oh, oh ja. Ja. Okay, also das ist jetzt, was mir da so spontan gekommen ist, beziehungsweise auch was oft so ähm, so ein Weg ist, den ich mit meinen Coaches auch gehe im Coaching. Also geh nicht gleich an die an die knackigste Sache ran, sondern schleich mhm. dich ran und such dir einen Safe Space, wo du üben kannst, jemand anderes zu sein.
1: Ja, voll gut. Das erlaubt natürlich dann auch nicht mehr, Siehst du, jetzt habe ich es probiert und das klappt auch nicht. Wenn wir jetzt mit den großen Sachen anfangen, beweisen wir das natürlich häufiger.
0: Ja, äh, jetzt habe ich es probiert und ich glaube, das ist eine Ausrede. Mhm. Ja. Dann hast du es nicht oft genug probiert, dann hast du es auf die falsche Art und Weise probiert. Ähm, ja.
1: Ja, cool. <lacht> ja, so apropos Coaching. Äh, wenn ich jetzt einfach ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, wie mache ich das am einfachsten?
0: Ja, also ähm, wenn man über meine Angebote, über Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten, was erfahren will und äh, ein bisschen mehr über meinen Background zum Beispiel, dann würde ich äh, www.sophiatome.com meine Webseite vorschlagen. Ähm, bei Instagram gibt es ja... Ähm, Eher so auch ein bisschen privatere Einblicke. Ich glaube, es gibt auch viel zu lachen. Wir lachen auch viel gemeinsam bei Instagram. Es macht mir einfach Spaß. Und da hört ihr zum Beispiel auch jedes Mal, wenn es einen neuen Podcast von mir gibt, Pussy Mind and Soul, jeden Freitag, 11.11 .11 Uhr, gibt es da eine neue Folge. Da geht es ums Thema Business und Spiritualität, wie wir das beides verbinden können. Viele Solo-Folgen und auch viele interessante Gespräche mit ähm, ja, Conscious Entrepreneurs. Und hm. beim Podcast kann man, glaube ich, auch nochmal in meine Gedankenwelt tiefer einsteigen, als es Instagram erlaubt. Ja, und bei Odyssey bin ich natürlich auch. Ich habe, um ehrlich zu sein, schon ein paar Wochen, glaube ich, nichts hochgeladen, habe aber Ideen für neue Videos und ähm, ja, da findet man auch Videocontent von mir. Da versuche ich, so Live-Coaching-Hacks für den Alltag ähm, in wirklich kurzen Videos rüberzubringen.
1: Hm, lohnt sich auf jeden Fall mal da überall reinzuschauen. <lacht> ähm, ja gut, liebe Sophia, es war mir ein Fest, mit dir diese Folge aufzunehmen. Ich packe natürlich auch alles in die Shownotes, also da könnt ihr auch einfach mal durchscrollen, da müsst ihr es nicht jetzt nochmal hören und was hat sie gesagt, sondern schaut einfach, <lacht> schaut einfach mal da rein. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare unter dem passenden Post. Das könnt ihr gerne bei Instagram machen oder auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr das lieber möchtet. Und ähm, ja, ich komme ja auch immer freitags, also Lebenskünstlerfolgen kommen auch immer am Freitag, dann würde ich jetzt einfach sagen, ein wunderschönes Wochenende. Und ja, Sophia, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Silke, für die Einladung. freue mich wirklich sehr. Es war so schön, mal mit dir zu sprechen. Ich meine, wir kennen uns ja eigentlich auch nur von Instagram und ich freu, mich freut es immer total, wenn, wenn mir jemand schreibt und ich bin dann auch immer voll, hey, ja, yeah, let's connect. Also ja, danke dafür und auch danke, dass du dass du den Podcast machst, weil ich weiß, was dazu gehört, einen Podcast zu machen. Nicht nur die Arbeit und das Schneiden und das technische Equipment, sondern auch die innere Arbeit, äh, die man machen muss und es ist auf jeden Fall hardcore und das kann nicht jeder oder vielleicht schon, aber ähm, es kostet auch einiges und ja, danke dafür.
1: Ja, das war's dann mit dem wundervollen, inspirierenden Interview mit der tollen Sophia. Ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, ich erwähne es nur noch mal. Schreib auch gerne einen Kommentar, was so der wichtigste Hinweis für dich gewesen ist, den du mitnimmst. Oder vielleicht hast du ja auch einfach noch aus deinem Leben, aus deiner Lebenserfahrung, irgendwas, was du teilen möchtest in der Community, dann poste das doch ganz gerne am einfachsten unter Instagram, weil da bin ich am liebsten. Und ähm, des Weiteren würde ich einfach sagen, mach dir ein schönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!